0: So ihr Lieben, ich freue mich heute, dass wir ein weiteres Interview haben und zwar mit Türkan Kokmaz Und manche von euch haben vielleicht das Gefühl, das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Wir haben schon mal ein Interview aufgenommen, wo Türkan über unsere Ausbildung berichtet hat. Wie hat sie das erlebt? Wie war die Prüfung? Also wenn euch das interessiert, ganz, ganz spannender ja, Live-Bericht über die Ausbildung, über die Prüfung, die du uns da erzählt hast. Und was ich ja total spannend finde, ist, dass wir unsere Schüler ja auch immer ein Stückchen weiter begleiten dürfen und sie ein bisschen im Blick behalten, nur wenn sie das möchten, natürlich, um mal gucken, was ist aus ihnen geworden, wie ist der Weg weitergegangen, weil das eine ist, die Überprüfung zu bestehen und dann Heilpraktikerin für Psychotherapie zu sein, aber dann geht es ja hoffentlich erst auch richtig los, nämlich damit dieses eigene Herzens, diesen Herzenswunsch, eine eigene Praxis zu öffnen und ins Arbeiten zu kommen und damit auch Geld zu verdienen, dann diesem ganzen Raum zu verleihen. Und da Rüber würde ich gerne heute mit dir, Türkan, sprechen. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das mit mir zu machen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, genau. Magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, wer, wer das chronologisch haben möchte? Der, wie gesagt, guckt sich die, das alte Interview noch an. Ich stelle mir jetzt vor... Dopamin-Kick ist da, die Überprüfung ist gestanden. Wir versetzen uns nochmal in dieses Gefühl hinein. Jetzt weiß ich nicht, ob es erstmal ein kurzes Loch gab und sage, ich mache erstmal gar nicht. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Magst du uns da mal so ein bisschen mit äh, auf die Reise nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also auf jeden Fall, ich stand vor dem Gesundheitsamt in Bremen, ich bin in Tränen ausgebrochen. Und das Gute war ja, ich hatte eine Mitschülerin dabei, die ist extra angereist nach Bremen und hat mich gedrückt und geherzt und äh, genau. Dann war natürlich das große Fragezeichen da, wie geht's jetzt weiter? Jetzt hast du die Heilerlaubnis, ne, die denkt hier, ähm, wie geht's jetzt genau weiter? Was möchte ich überhaupt machen? Ich hatte mich auch noch nicht wirklich für ein Therapieverfahren entschieden und habe dann 2020 erstmal noch eine ähm, hypnosotherapeutische Ausbildung ähm, hinterhergeschoben und habe die dann noch gemacht und dann ging es erst los, äh, einen Praxisraum zu suchen. Auch das war nicht ganz so einfach ich habe äh, ein halbes, dreiviertel Jahr in Bremen gesucht, habe mir diverse Dinge angeguckt, passte nicht, war entweder zu weit weg oder ja, zu teuer oder wie auch immer, weil du hast ja auch noch nicht wirklich einen Klientenkreis, es spricht sich so rum, du erzählst das natürlich, dass du das alles bestanden hast und was genau du machst, aber auch das brauchte halt seine Zeit, weil wie gesagt, ich hatte dann ja noch meinen anderen Job und ähm, Letztlich bin ich dann tatsächlich... Job,
0: warte ganz kurz, das wissen die, diejenigen, die den alten Podcast nicht gehört haben, wissen das nicht. Sag mal kurz, du hast einen Job noch gehabt, dass wir uns das kurz vorstellen genau. können. Also die Idee genau. war, wenn ich das richtig sehe, ich habe einen Job und jetzt entwickle ich langsam weitere Ressourcen in meine eigene Praxis hinein. Ist das richtig? Genau. genau.
1: Ja genau, ich war halt zu der Zeit auch noch 20 Stunden in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft halt eben in der Finanzbuchhaltung tätig, hatte da einen Bürojob quasi. Und habe gedacht, ich will das nicht gänzlich aufgeben und dann gleich voll in die Selbstständigkeit rein, in so eine Praxis, weil es einfach Zeit braucht, bis sich das rumspricht, bis du die, die Klienten auch alle bekommst. Was genau willst du überhaupt? Auch da kann man ja viel machen. Möchtest du mit einzelnen Menschen arbeiten? Möchtest du vielleicht in Gruppen was machen? Oder möchtest du ja vielleicht sogar in Betriebe reingehen, dass du da vielleicht was anbieten möchtest? Da war ich halt eben noch nicht ganz sicher und hatte dann halt eben, wie gesagt, diesen 20 stunden Job noch in der Finanzbuchhaltung. Und ähm, bin aber tatsächlich mit einmal die Woche in einer Praxis eingestiegen, wo ich mir dann den Freitagabend angemietet habe und dann gesagt habe, da probiere ich mich aus, einen Tag die Woche, das ist auf jeden Fall ähm, machbar, von der Zeit her und von dem Aufwand her, das geht. Genau, so war dann halt eben mein Einstieg, das machen viele Praxen, das ist richtig toll, äh, da kannst du so einen soften Einstieg reinkriegen und musst dich nicht gleich äh, für fünf Tage die Woche irgendwie verantworten.
0: Genau, das heißt, du hast ja also Praxin, Praxis, ich nenne es mal Praxiskontingente, Stundenkontingente angemietet, brauchst keine eigene Praxis. Das ist ja das, was ich immer so liebe auch an dem Job, ist, dass das Risiko, ich kenne keine andere selbstständige Tätigkeit oder freiberufliche Tätigkeit, die mit so wenig Risiko behaftet ist im Sinne von, was braucht man? Ne? Also man braucht einen Raum und zwei Stühle und eine Toilette, sage ich mal. Und dann miete ich mich irgendwo ein. Ich brauche noch nicht mal eigene Räumlichkeiten. Also der, der Aufwand von diesem finanziellen Risiko her gesehen ist ja erstmal sehr, sehr überschaubar. Schauber. So, jetzt genau. stelle ich mir, Genau, nee, sag ruhig.
1: Und ich hatte halt das Glück, ich hatte dann bei jemandem einen Raum angemietet, der war selber auch in der hypnose oder hat auch hypnose angeboten und hat mir dann gleich auch angeboten, du weißt du, wir können ja monatlich uns auch zur Supervision treffen und wie auch immer. Also auch da zum Beispiel... Das, das war ein richtig schöner softer einstieg ne? also wie gesagt, du musstest kein Risiko eingehen, es war schon alles eingerichtet, ne? konntest alles mitnutzen, von daher, ich glaube, das ist immer gut zu wissen, man muss nicht sofort mit einer eigenen Praxis und alles dann irgendwie Angst haben halt eben vor den Kosten, dass man es einrichten muss und was auch immer, es geht halt eben auch auf diese Art und Weise, ne? dass man sich da irgendwo erstmal mit einmietet.
0: Genau, so jetzt hast du vielleicht eine Patientin gehabt, wie ist das so, wie war das so? Wie, wie, wie Vielleicht, ich finde, man erinnert sich ja bei mir zum Beispiel immer so an die erste Patientin, den ersten Patienten. Wie ist der vielleicht zu dir gekommen und äh, wie war das für dich gefühlt?
1: Das war eigentlich total witzig, weil ähm, ich äh, hatte mich mal ähm, Monate vorher auf irgendwas beworben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war auch so eine B B Bürostelle und das habe ich tatsächlich über WhatsApp gemacht. Ich habe denen ein Video geschickt und dann ähm, hat mich diese Dame angerufen und hat gesagt, Sie sind die Erste, die Allererste, die sich über ein WhatsApp-Video bei uns meldet und wir fanden das so grandios, dass wir Sie unbedingt kennenlernen wollen. Wir haben die Stelle zwar schon besetzt, aber trotzdem. Und wissen Sie was, ich melde mich bei Ihnen, weil ich in Ihrem Lebenslauf gesehen habe, dass Sie Heilpraktikerin für Psychotherapie sind und ich habe da ein kleines Problem. <lacht> Und so kam der unglaublich. Unglaublich, ja ja. und äh, so hat sie dann bei mir halt quasi angerufen und hat gesagt, ähm, ich würde sie gern kennenlernen, das war so ein tolles Video und also so sympathisch, dass ich mich so angesprochen gefühlt habe, kann ich mal vorbeikommen? Ja, natürlich, klar. <lacht> An einem Freitag am besten, ne? so nach dem Motto. Genau. Ja. So hatte ich meine erste äh, Klientin und ähm, dann hatte ich äh, über eine Freundin halt, die dann sagte, ach, meine Schwägerin, die hat da so ein paar Probleme und ich habe ihr mal deinen Namen gegeben, ist das okay für dich? Ja, natürlich ist das in Ordnung. Genau, so hatte ich die ersten zwei Damen dann bei mir in der Praxis. Mm. Stopp,
0: warte, warte, ich möchte dich da kurz belegen, weil, weil ich auch da ein bisschen, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber man darf auch aufgeregt sein, ich weiß nicht, ob es bei ah, ja, ja. einer ersten mhm. Patientin und manche ja. haben so das Gefühl, bin ich gut genug und ich sage immer, ihr seid genau richtig, weil ich glaube, keiner bereitet sich so gut vor und so gut nach, wie man es am Anfang dann auch auf Patienten macht, nachher hat man gar nicht so mehr so viel Zeit dazu. Mhm. Ähm, Nimm uns ruhig mal kurz mit, weil ich das so menschlich anfassbar wichtig finde. Wir dürfen aufgeregt sein, auch wenn der erste Patient in die Praxis kommt, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das, was man vielleicht auch mit bedenken darf, ist, wenn du so super perfekt rüberkommst, dann mangelt das schon bei diesem Menschen, der ja eh schon irgendwo seine Herausforderungen hat, dass der dann sagt, oh, was will ich dem denn erzählen? Der ist ja so super perfekt oder so versteht der mich überhaupt, ne? Also auch das, dieses sein. Und ich habe das zum Beispiel dieser Dame dann auch gesagt, ne, dass ich gesagt habe, ich freue mich sehr, weil sie sind meine allererste Klientin jetzt hier in dieser Räumlichkeit, so nach dem Motto, oder äh, ne, fand ich ganz äh, toll und habe ihr dann auch gesagt, wenn ich was mal nicht weiß oder im Nachgang nochmal nachhake weil ich halt eben auch so ein bisschen aufgeregt bin und dann vielleicht nicht alles so notiere, wie ich es eigentlich vorhabe oder so, dann, äh, ob sie denn das Nachsehen haben könnte, so nach dem Motto, ja klar, ich bin ja auch aufgeregt, so nach dem Motto. Ähm, oftmals ist es wirklich so, diese Menschen sind ja genauso aufgeregt oder wissen ja nicht, was kommt auf mich zu, ne? was erwartet mich, was fragt die mich, was äh, sagt die denn überhaupt oder stempelt die da schon was ab oder so. Also von daher ganz authentisch sagen und einfach so sein, wie man ist. ne?
0: Genau. Und mhm. dann hast du so die äh, Patientin gehabt, dann hat sich das äh, so ein bisschen weiterentwickelt, dann hast du noch jemanden gehabt und dann die Frage, hast du dann gemerkt, dass dir das Freude macht?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich habe dann allerdings die Räumlichkeit, also die Praxis gewechselt, denn das, was ich äh, angefangen habe, war ein bisschen weiter weg von meinem Wohnort. Und da hätte ich das jetzt nicht mehr gewährleisten können. Es war aber für mich auch so dieses Ausprobieren, deswegen erstmal. Und ähm, ich habe tatsächlich dann von einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin einen Anruf bekommen, die sagte, Mensch, Stärkern, wir hatten doch letztes Jahr uns eine Praxis angeguckt und, und, und ich habe da jetzt was anderes, wollen wir die zusammen machen. Und dann haben wir tatsächlich zusammen äh, eine Praxis in Bremen, die näher dran war bei mir äh, angemietet. Und ähm, genau, war dann mit ihr unter einem Dach. Und ähm, habe den anderen Damen dann halt eben natürlich angeboten, wir können ja online weiterbleiben. Sie können zu mir nach Bremen kommen, aber es wäre einfach zu weit vom Fahrweg her. Und wir haben es dann online weiterlaufen lassen. Ähm, und in Bremen war das total witzig. Mein erster Klient in Bremen kam tatsächlich aus Kursfeld äh, Das ist ja hinten im Münsterland.
0: Wow. Also ich kenne ja. die Verbindung, die Entfernung nicht so, aber das äh, ist ja...
1: Naja, so 300, 350 Kilometer fährst du sicherlich. Ja, und zwar, das war von einer Bekannten aus einer Reha, die ich kennengelernt habe, der Ehemann. Der war äh, irgendwie äh, Richtung äh, Trabemünde unterwegs und ist auf dem Rückweg mal zu mir vorbeigekommen, um mich dann quasi kennenzulernen. Und der hatte das Problem, der ist Lokomotivführer. Und äh, der hatte ein paar Unfälle, leider, äh, in seiner ähm, Laufbahn und äh, hatte mir erzählt, er kann seit zehn Jahren nicht mehr weinen. Er hat seit zehn Jahren nicht mehr geweint und das belastet ihn ja sehr. Dieses Versteinertsein, ne? dieses mhm. Gefühl von das ja, und so. Genau. Und das war zum Beispiel derjenige, der am weitesten weg war. Der aber wirklich dann zwei, dreimal auch da war. Ähm, also auch sowas. Also unglaublich, dass die Leute durch Sagen hören, die ist so ja. toll, die ist so, ja. was, ne? äh, äh, dann wirklich zu dir kommen ne? und unabhängig davon, wie weit es weg ist oder.
0: Naja, ich glaube, was was das merkt man ja auch an, es hängt dann auf, wie kann ich eine gewisse Ausstrahlung auch entwickeln, ne? wie kann ich, das gehört auch mit dazu, ne? der eine bringt das mit, der eine ist ein bisschen extrovertierter, der andere ist ein bisschen introvertierter, aber das heißt nicht, dass es Nachteile gibt, ja, also auch in der Introvertiertheit kann man sehr strahlen und kann sehr viel wirklich auch ausstrahlen, genauso wie in der Extrovertiertheit oder einfach, in dem Wirken. Und du wirkst natürlich auch. Ne? Das merkt man natürlich auch.
1: Ne? Dirk, ich kann ja nur unterschreiben, was du auch mal in einem deiner Videos gesagt hast, es sind Facetten, die wir haben. Ich bin genauso introvertiert, wie ich extrovertiert bin. Ich würde niemals das eine andere ausschließen. Ich bin kreativ, ich bin bunt, ich bin laut, aber ich kann auch ganz oft leise sein. Ne? Und was auch viele nicht wissen, ist, dass ich auch ein sehr, sehr schüchterner Mensch bin, wenn es Dinge gibt, die ich zum ersten Mal mache. Das ist wie, wenn du mich an die Hand nimmst und mich da rein begleitest in eine neue Erfahrung. Und dann werde ich aber sicher. Ne? Und ja. also daher wenn du das auch durchschimmern lässt, dass alles sein darf und alles so sein kann, wie es ist ne? und du dann halt eben aus der Situation heraus durch Ressourcenentdeckung, durch Stärkung, was auch immer, diesen Menschen einfach begleitest, diese Herausforderung auch als Herausforderung anzunehmen und nicht zu sagen, es ist ein Problem. Auch da wieder, ne, würde ich so ein bisschen darauf achten, was sagt man demjenigen, dann macht es so viel Hoffnung, es macht so viel Öffnung dass, und das ist das, was mich dann motiviert und auch antreibt, diese Berufung auszuüben.
0: Ja, und ich, ich will es nochmal kurz, es ist toll, wie du das sagst. Und wenn die Vision, die wir haben, psychisches Leid minimieren zu wollen, ein Stückchen auch größer ist als die Angst, also dass wir uns trauen, immer wieder Komfortzonen zu erweitern, dann kann uns das auch richtig nach vorne ziehen und uns mutig machen, wenn wir einfach die Vision dahinter haben, die stark genug ist, ja, und ähm, das war bei mir genauso, wenn man ne, wenn man Vorträge macht vor Menschen und aber wenn die Vision da ist, man möchte das machen, das ist das, also lasst euch davon auch ein bisschen tragen, das finde ich total wichtig. Mhm. Ähm, so, jetzt hast du Patienten gemacht, wie ist es weitergegangen, wie arbeitest du heute, ähm, macht es dir immer noch viel Freude, was ja. machst du? <lacht> also,
1: die Arbeit mit Menschen macht mir immer Freude, ne? ich, ich liebe das, ich sage auch immer, der Mensch hat für mich eine Wertigkeit, dass ich ihn auch so ein Podest stelle und auf dem Podest steht Superlativ aller Geschöpfe und diese Wertigkeit hat jeder Mensch, ne? Und deswegen, ich bewege mich allerdings so ein bisschen anders. Ich habe letztes Jahr, ähm, hatte eine Freundin mich gefragt, ob ich denn auch Betreuung anbieten würde für ältere Menschen mit psychischen Erkrankungshintergrund. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, wo ich gesagt habe, äh, sowas gibt es, wusste ich gar nicht. Und dann bin ich bei einem ambulanten Pflegedienst noch mit eingestiegen, auch mit einer ähm, ganz kleinen Stelle mit wenig Stunden wo ich quasi die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Problemfälle bekommen habe, wo andere Pflegekräfte oder Betreuerkräfte nicht weiterhelfen konnten. Die sind verzweifelt an diesen Menschen und haben das nicht verstanden, warum die sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Und dann habe ich so die gröbsten und äh, schlimmsten Patienten quasi bekommen. Und ich liebe es, ich liebe es. Wirklich, die jüngste ist 74, die älteste ist 93. Und ja. es sind so tolle Menschen. Also es ist so eine tolle Erfahrung, mit solchen Menschen auch arbeiten zu dürfen. Also...
0: Das Spannende ist ja jetzt wieder, finde ich auch ganz spannend, Aha, man, wenn man sich öffnet und sagt, okay, ich mache erstmal den Heilpraktik für Psychotherapie und ich bleibe auch offen mal, in welche Richtung mich das führt, weil manche mhm. das Gefühl haben, es geht nur in eine freiberufliche Praxis, nee, es gibt noch so viele Facetten, wo man reinkommen kann, das höre ich halt immer wieder ob es in Betrieben ist, ob es in der Schulsozialarbeit ist oder ob es in der im alten Bereich im Seniorenbereich ist. Es gibt so viele Facetten, wie man damit noch mit dieser Expertise arbeiten kann, eben gerade weil andere möglicherweise an ihre Grenzen kommen und dann diese Expertise brauchen für den Bereich der psychischen Erkrankung. Und ich bin mir sicher, dass du da einen ganz 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 ganz, ganz wertvollen Einsatz auch hast, weil wir wissen, wir werden immer älter. Und auch gerade in diesem Bereich, im Bereich der Senioren, der älteren Menschen, fehlen uns ja so unglaublich viele Therapeuten, nicht nur in der Pflege, sondern auch Therapeuten, die begleiten. Also wer sich mit diesem Thema beschäftigt, da geht das Thema Einsamkeit. Ist so ein unglaublich starkes Thema, wo wir eben auch Menschen so auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens aus meiner Sicht wirklich helfen können, auch nochmal dieses Gefühl von von glücklich sein, von Menschlichkeit und ich bin nicht alleine zu erleben. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber das ist so mein Eindruck.
1: Absolut. Also ich habe leider in meiner anderthalbjährigen Laufbahn quasi, wo ich das nebenbei noch mache, zwei Menschen in den Tod begleitet. Ähm, ja, ähm, einer relativ jung mit 54 Jahren und äh, ein Mann der war schon 84 und ähm, die wenn du siehst es gibt Menschen die ähm sich so gehen lassen, weil sie mit dem Leben so abgeschlossen haben, weil sie nicht mit sich im Reinen sind, ne? weil sie vielleicht im jungen Alter Sachen gemacht haben, die sie jetzt vielleicht nicht mehr machen würden. Das war dieser ältere Mann dann zum Beispiel. Ähm, äh, sei es jetzt ein Alkoholismus oder irgendwas und dann die Ehe an die Wand fahren, in, in getrennten Zimmern schlafen, seit 20 Jahren nicht mehr miteinander reden und solche Dinge. Ne? Und diesen Menschen vielleicht nochmal das Gefühl geben, es ist okay, es ist okay, es ist völlig in Ordnung. Du wusstest es vielleicht nicht besser und was auch immer, bestraf dich damit nicht und ähm, lebe jetzt doch noch den Rest lebenswert, mhm. wie du es machst, ähm, dass dann die Frau sagt, Mensch, der hat seit 20 Jahren zum Geburtstag keinen Kuchen mehr gegessen, jetzt bringt sie ein Stück Kuchen mit, weil der wird 85 und der isst Kuchen, das kann doch nicht wahr sein. Es ist so ein tolles Gefühl zu wissen, man bindet Menschen nochmal ans Leben, ne? also adaptiert sie nochmal an das aktive Leben. Man geht nochmal raus mit ihnen, obwohl sie acht Jahre das Haus nicht mehr verlassen haben oder, oder, oder. Das ist schon so immens viel wert, also das ist so erfüllend, finde ich jedenfalls. Ähm, und dabei geht es dann gar nicht darum, dass ich das gemacht habe, sondern dass die Menschen das mitmachen, dass die sich so nahbar zeigen. Und es gibt gerade so diese Einsamkeitsgeschichte, Dirk, die ist so schlimm. Also die, die 93-jährige Dame, die ich betreute, ähm, die ist jetzt auch äh, komplett in so einem Heim leider, weil die gar nicht mehr für sich sorgen kann. Die hat zum Beispiel erzählt, Türkan, weißt du, ähm, zu Kriegszeiten, und sie ist ja 29, ne, die hat das alles mitgemacht, war das auch schlimm. Aber weißt du, was heute viel schlimmer ist? ist, dass wir keine anderen Menschen um uns herum haben. Im Krieg gab es wenigstens Menschen, die dich in den Arm genommen haben. Mhm. Und gerade Covid hat diese Menschen ja noch weiter geprägt oder die noch weiter das Gefühl der Einsamkeit. Sie sind ja nicht einsam. Es, es ist ja da, jemand da. Aber das auch zu zeigen, die Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen das Gefühl von Wertigkeit zu geben, von du bist menschlich, das ist in Ordnung, ich bin da oder wer auch immer. Ne? Das äh, ist so eine tolle Erfahrung, wenn man das erfahren kann und das außerhalb deiner Praxis. Ne? Das mache ich nicht in meiner Praxis. Da mhm. gehe ich hin zu den Leuten, ne?
0: Also dann kann man sehen vielleicht auch nochmal, und das möchte ich allen mitgeben, die sich vielleicht auch für so eine Ausbildung oder so interessieren, wie wichtig das ist, was wir tun und dass es einfach noch viel mehr Menschen braucht, die in diesem therapeutischen Setting auch unterwegs sind. Das ja. finde ich so wichtig. Also für mich ist es so eine Lebensvision für dich ja auch. Wir teilen ja. das ja, ne? gemeinsam psychisches Leid zu minimieren. Ich sage ja immer, das ist unsere Vision, gemeinsam mit unseren Schülern und ehemaligen Schülerinnen psychisches Leid zu minimieren. Und Türkan, du bist für mich ein so unglaublich gutes Beispiel, wo ich mich so darüber freue, dass ähm, ich mit dir eine Art Multiplikator auch schaffen durfte. Also ich kann, das ja, man hat ja nur begrenzte Ressourcen als Einzelperson und dass du diese Vision so liebevoll aufnimmst und eben Menschen hilfst und du selber diese Begeisterung hast, ähm, ist für mich ein so so wunderschönes Geschenk, so dass ich mich echt wirklich bei dir auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte, dass du diesen Weg so gehst, diesen Mut hast, weil ich weiß, es braucht Mut, diesen Weg zu gehen und dass du es tust. Ich finde das einfach wundervoll.
1: Ich kann nichts anderes tun, Dirk, weil es ist halt eben einfach wie, wirklich, wenn du es von Herzen gerne machst und da auch wirklich ähm, bodenständig mitbleibst und was auch immer und als Honorar bekommst, dass diese Menschen sich wirklich ihr Lebensbuch öffnen und du darfst in diesen Kapiteln lesen, du darfst so viel wissen, weil ich meine, jemand, der 93 ist, der hat schon alles mitgemacht, ne? ob es ein Weltkrieg ist, ob es eine Hungersnot, eine was weiß ich, was für Katastrophen und was auch immer oder auch diese ganz schönen Dinge. Ja, mhm. Wie wie, wie habe ich meine Ehe Leben erhalten oder was auch immer, oder so. die haben so viel Tolles zu erzählen. Ich habe ähm, so viel äh, gelernt über die Facetten des Menschseins noch mal von diesen Menschen in diesen anderthalb Jahren. Ich habe so viel gelernt, ich durfte so viel reingucken. Aber äh, ich bin auch stellenweise sehr an meine Grenzen gestoßen, wo du dann wirklich sagen musst: Halt, stopp! Ne? Eine haaresbreite Distanz muss immer sein, egal wie sehr dir dieser Mensch leid tut oder was auch immer du darfst. Das hast du damals im Unterricht gesagt. Du darfst immer empathisch sein, aber sympathisiere nicht mit diesen Menschen. Sei nicht sympathisch, sonst leidest du irgendwann mit. Du musst diesen schmalen Grad der Distanz einhalten, wirklich helfen zu wollen, aber dich selber dann nicht mit reinzuziehen. Ne? Gerade wenn die Menschen wirklich schwerst depressiv sind, äh, Messi-Syndrome mit reinbringen, du dann alles aufräumen möchtest und helfen möchtest, aber damit eigentlich was anderes tust. Oder wenn Menschen, äh, äh, ich habe dann zum Beispiel eine Dame, die ist 62, die ich äh, betreue, die hat in der frühen Kindheit leider ganz viel äh, schlechte Erfahrungen gemacht, äh, sexuelle Misshandlungen aus dem eigenen Familienkreis und so, wo du weißt, ich bin kein Traumatherapeut, ich bin kein Therapeut, der in diese ganz tiefen Sachen geht, da habe ich die Ausbildung nicht für, aber ähm, ich höre es mir an und dann erzählen diese Menschen, weißt du ganz ehrlich, du hast mir schon mehr geholfen als andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ne? ähm, man muss immer aufpassen, man darf sich nicht überschätzen, man muss wirklich immer überlegen, richtig mehr Schaden an, als, als ich Heilung mache, also das muss, ich glaube, diese Bilanz muss man immer ziehen, wenn man nach ja. Hause kommt, vor allem sage ich immer symbolisch, stell dir vor, du hast dreckige Schuhe an, mit denen tappst du auch nicht nach Hause, lass alles das, was du hast vor deiner Haustür, einmal Füße abwischen und dann reingehen, nimm nichts aus der Arbeit mit nach Hause, ne? weil es ist wirklich manchmal sehr belastend, was die Leute erzählen.
0: Genau, und das ist ja der Grund, warum ähm, es wichtig ist, auch zu lernen, ne, sich abzugrenzen. Das sind ja auch, mehr erlebe ich auch bei Schülern immer wieder, das ist die Frage, das ist eine Frage, wie kann ich mich abgrenzen, weil wir dürfen auch verstehen aus meiner Sicht, dass wenn wir zu sehr, also ich finde es immer ganz wichtig, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, um zu schauen, was ist ihm ihr möglich und was ist ihr nicht möglich, so, aber es ist auch wichtig, dass wir in unserer Kompetenz bleiben und wenn wir mit depressiv werden, haben wir keine Kreativität mehr an Kompetenz, um andere Sichtweisen aufzuzeigen und das ist ein schmaler Grad, ja, aber das ist dann, finde ich, auch die Kunst, die wir lernen dürfen, wenn wir das Handwerkszeug beherrschen, ich sage ja mal fundierte Anamnese, Diagnostik, dass wir das versuchen, genau zu verstehen, um dann jemandem zu helfen. Ja. Türkan, vielen, vielen lieben Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar darunter schreibt, wenn euch das Interview gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und wir immer wieder auch solche begeisterten, ehemaligen Schüler zeigen können, die ihren Weg gehen mit dieser Freude und Hingabe. Das finde ich einfach nur wundervoll und dafür, wie gesagt, ähm, meinen größten Respekt und vielen, vielen Dank. Und wer weiß, ob wir irgendwann nochmal ein weiteres Interview dann noch mal machen. Ja.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Wir sagen Tschüss für heute. Auf bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.